0: Salmo 137, antes de lê-lo, vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe com, com a sua mensagem, que o Teu Santo Espírito ah, possa nos visitar com poder, que possamos compreender essa mensagem e aplicá-la em nossa vida. Senhor Deus, é com grande alegria que continuamos na Tua presença, através do sangue redentor de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tornou possível ah, entrarmos em tua presença e o meu desejo, ó Deus, é que possamos entender em profundidade aquilo que Jesus Cristo tornou possível por nós na cruz. Possamos entender e contemplar, ó Deus, em todas as suas faces, ah, esse amor tão grandioso que um dia nos alcançou. Pedimos também ao Pai que o Senhor nos dirija, enquanto a palavra for ser exposta, possamos ter os nossos olhos abertos, o nosso coração Uh, pronto para receber a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito ministra em nós, uh, para que possamos, ó Deus, viver da maneira que Te agrada. Fica conosco no restante deste culto, é o que pedimos em Teu nome. Amém. Uma pergunta antes de entrarmos no Salmo e lermos o Salmo. É possível o crente uh, cantar, mesmo que ele esteja experimentando dor? dor veemente, dor profunda, ou seja, é possível louvar a Deus quando Ele está em circunstâncias desfavoráveis? É possível? Quando o crente deixa de louvar o Senhor, existe essa possibilidade também? Há momentos em que o crente ele não ah, quer louvar o Senhor, ele não consegue louvar o Senhor. E isso é um problema grave e que nós iremos tratar aqui hoje. O Salmo 137, ele é um Salmo muito belo, uh, cheio de poesia, porém, uh, na caminhada que temos uh, tido aqui com os Salmos, nós temos encontrado Salmos de louvor, não é verdade? Salmos de alegria, de esperança, de maravilhosa fé, de plena confiança no Senhor. A igreja tem expondo, está expondo os Salmos já tem alguns anos, e cada noite que nos reunimos aqui, a Palavra de Deus é pregada, a gente sai desafiado e maravilhado com as verdades e a profundidade ah, do livro de Salmos. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós leremos um texto que nos chama a atenção pela sua melancolia. O Salmo 137 não é um Salmo alegre, é um Salmo triste. O seu título seria... Ah, o canto não entoado. Houve um momento em Israel em que as pessoas não conseguiram louvar ao Senhor. Houve uma época em Israel em que o louvor, o tangear uma harpa ou algum instrumento não era algo fácil, não era possível. E a gente vai ver então nesse Salmo por que isso aconteceu, em que época isso aconteceu e se hoje nós experimentamos isso. Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua, ao céu da boca, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasai arrasaia até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então é um salmo belo em sua poesia, onde ele começa com um lamento. Do verso 1 ao verso 4, nós não ah, vemos um louvor, nós vemos um salmista ah, lamentando. E ele lamenta uma lembrança, e a palavra-chave desse texto é lembrança. Ele olha para trás e lembra-se de uma experiência que ele viveu, que não foi uma experiência ah, ditosa, mas uma experiência triste. Depois ele, então, ah, profere a sua lealdade a Jerusalém. E nos três últimos versículos, ele faz uma oração imprecatória. Não um desejo de vingança, mas ele deseja algo, sim. Que algo seja feito e isso seja da parte de Deus. Nós vimos que nos salmos as canções de Sião são hinos cheios de alegria, de alegria e confiança. Neles, Jerusalém é uma majestosa e invencível cidade, segura contra as ameaças dos exércitos hostis. Neste salmo, Jerusalém foi arrasada até em seus alicerces. E o salmo é cheio de memórias amargas, de dor veemente, profunda lealdade e amor a Jerusalém. Olha como, ah, no Salmo 46, como o povo de Israel via Jerusalém. Salmo 46, versículo 5. Deus está no meio dela. Dela quem? Jerusalém, a cidade de Deus. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então Jerusalém é narrada nos salmos como uma cidade invencível. Ao contrário de outros salmos, este se refere a uma determinada época específica, um lugar e eventos. Como nós lemos aqui, as margens dos rios da Babilônia. É um lugar específico, uma época específica. Aqui Israel estava experimentando o cativeiro, o exílio. E quando eles ah, chegavam nesses canais de irrigação, nesses rios, eles se assentavam e choravam. Então é um momento histórico, é um, é um local específico, um evento específico. Ele olha para trás na queda de Jerusalém para a Babilônia e seus aliados Edomitas, em um tempo de residência num território estrangeiro da Babilônia e nas experiências de um cativo. Provavelmente esse autor desse Salmo foi um levita. Nós não sabemos quem é e nem em que data precisa ele foi escrito, se foi durante o cativeiro ou pós-cativeiro. Mas entendemos que foi um levita, alguém que ministrava o louvor no Templo do Senhor. Esse salmista e outros que serviam no canto e com instrumento musical no Santuário de Deus, eles eram alvos especiais de humor cruel e humilhação de seus captores. Ah, se você assistir alguns filmes de guerra, ah, recentemente eu vi um, acho que chama Invencível, é uma história muito bonita né, de um soldado americano que ele era um atleta, e ele então é convocado para a guerra, ah, o seu barco parece que naufraga, e ele fica à deriva algum, vários dias, é encontrado por, uh, por japoneses inimigos e ele então passa a experimentar humilhação, violência e dor uh, em um lugar onde ele é cativo, ele e outros uh, presos americanos. E em um momento do, do filme, um, talvez um capitão japonês ali, pede para que aquele soldado, aqueles presos cantem algum cântico da terra deles. Eu não sei se vocês notaram essa parte. Na realidade, é um, é um gesto de extrema crueldade. Porque o preso numa condição dessa, o seu coração está apertado. Ele sente saudade da sua pátria. Ele sente saudade da sua terra. O seu maior desejo é voltar para onde ele, ele nasceu, voltar para sua família. Alguns teólogos identificam este Salmo como uma combinação de um lamento, e um salmo de maldição. O autor é desconhecido, como eu disse, né? uma sugestão plausível tem sido feita que ele foi um cantor do templo, que foi levado cativo para a Babilônia, Babilônia quando a cidade caiu em 586. E este salmo provavelmente foi escrito antes do templo ter sido reconstruído em 515 a.C. Então, em 515, a Babilônia foi dominada pelo grande imperador Ciro, né, da Pérsia. Uh, ele, então, agora é o, é o governante, ele é o imperador de todo o mundo. E no livro de 2 Reis, a palavra de Deus é muito específica, né? E diz que o Senhor tocou no seu espírito para que ele mandasse uh, o povo de Israel para Jerusalém, para que reconstruísse o templo do Senhor. A nação estava no exílio babilônico, então. Agora, qual é o conceito de exílio? Por que Israel experimentou esse exílio? Exílio é a experiência de dor e sofrimento resultantes da consciência de que existe um lar ao qual se pertence, porém a pessoa está impossibilitada de voltar lá naquele momento. Esse sentimento existencial de perda profunda pode ser combinado com o sentimento de culpa, ou remorso vindo do conhecimento de que o exílio foi causado por algo. O exílio que Israel experimentou não foi consequência de uh, um grande império, o Império Caldeu, o Império Babilônico, ter vindo e ser mais forte que Israel. Em Deuteronômio diz que uh, se Israel obedecesse ao Senhor, um judeu perseguiria a mil soldados. Então o fato não era que Israel caiu, sem nenhuma causa, sem nenhuma justificativa, há algo por trás disso. Um hino do passado, que fala sobre o exílio. Talvez poucos aqui conheçam ele, mas é da minha época e eu sou bem jovem, e eu tenho grande afeição por ele. Ele começa assim, Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos, terrestres, esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, ele vem me buscar. Meu coração está com pressa e eu quero já voar. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta. Do exílio, voltarei. Em todo o restante da Bíblia, a condição do povo de Deus é de profundo exílio, de viver num mundo que não pertence a nós. E essa é a nossa condição. Nós vivemos exilados. Abraão dizia, que ele era peregrino e forasteiro pela terra, mesmo sendo Deus ah, o doador da terra prometida para ele. Israel experimentou isso. Israel talvez era a única nação que louvava a Deus no seu próprio território, que poderia falar de lar. Os cristãos de hoje, nós não podemos dizer o mesmo. Nós entoamos louvores ao Senhor, nós cantamos ao Senhor... Nós cantamos para a glória de Deus em uma terra estranha, porque a nossa terra é a Jerusalém Celestial. Mesmo antes do povo de Deus entrar na terra prometida, sob a liderança de Josué, já se previa a possibilidade de exílio daquela terra, como punição pela desobediência. Então aqui já vemos algo trazendo luz. O exílio é resultado de algo. A terra dada aos israelitas gratuitamente. Eles não fizeram nenhum esforço. Deus simplesmente falou, eu darei para vocês uma terra. Uma terra que mana leite e mel. A terra dada aos israelitas seria tirada do cuidado deles, caso fossem desobedientes. Se o povo deixasse de guardar os mandamentos e os preceitos do Senhor, a sua aliança, ele seria espalhado pelas nações. Vai lá comigo em Levíticos 26, 33. Levíticos, ou Levítico 26, 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Se Israel não fosse fiel ao Senhor, Israel seria espalhado pela terra. O salmista estava com um grupo de ex-cativos. Observe o uso da terceira pessoa no plural, quando nós lemos o texto, né? Ele diz, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Então, ele está compondo um cântico e, e, em grupo, ele se lembra de algo, uma experiência triste que eles experimentaram. Em primeiro lugar, a lembrança, ela pode ser dolorosa. Versículos de 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aqui o salmista nos dá o cenário onde ele experimentou essas lembranças amargas e profundas. Então vamos aqui começar a pintar um quadro. As margens dos rios da Babilônia. Então, aqui é o local. Israel saiu da sua terra, foi levado cativo, transportado para uma terra distante. A geologia, a, 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 o local de Israel é um local montanhoso, onde possui muitas águas. A, a Babilônia, que é hoje a, o, o lugar o atual Iraque, mais precisamente Bagdá, para quem não sabe, né? dois rios cortavam a sua cidade, que é o chamado Rio Tigre, e o rio Eufrates. E lá é um lugar extremamente árido. Então, para que o deserto fosse transformado em um belo jardim, os escravos que os babilônios fizeram, eles eram forçados a fazer canais. E esses canais, então, irrigavam as plantações dos babilônios. Ah, eles traziam água por meio desses canais aos jardins. né? E Inclusive, uma das sete maravilhas do mundo antigo é o jardim suspenso da Babilônia. Eles eram não eram fracos, não, na em parte de jardinagem. Talvez os judeus se reunissem também ali para orar. Se nós formos em Atos 16, versículo 13, a Paulo diz quando ele estava em Filipos, ele vai para um lugar, para a margem de um rio, onde ali nos parecia haver um local de oração. E ele ali encontra mulheres, e dentre elas, Lídia. E ele então passa a pregar o Evangelho e diz o texto, né? Que Deus lhe tocou o coração para ouvir as palavras de Paulo. E esse também é o desejo do meu coração. Se há alguém aqui que não conheça a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo possa lhe tocar o coração para ouvir a palavra e o Evangelho. Mas surge uma pergunta. Por qual razão Israel estava numa terra estrangeira? Eles não deveriam estar lá. Deus não havia dado para eles uma terra? Uma terra que manda leite e mel? Israel é a única nação do mundo que tem escritura própria. Já pararam para pensar nisso? Porque a palavra de Deus dá todos os limites e confrontações da terra de Israel. Não existe uma nação que possui uma escritura do seu terreno. Israel é a única nação que tem escritura de terreno. E eles vivem hoje brigando por um pedacinho de terra chamado de Palestina, faixa de Gaza porém eles fazem da maneira errada Deus havia prometido a eles toda aquela porção de terra mas em Mateus capítulo 5 diz que bem-aventurados os mansos, por quê? E darão a terra não é por meio de força não é por meio de violência não é por meio de armas que se conquista algo é o Senhor quem dá a terra para o seu povo? Deus lhes deu a própria terra, a terra prometida que mana leite e mel. Mesmo antes do povo de Deus entrar na terra prometida, sob a liderança de Josué, já se previa essa possibilidade de que eles poderiam perder aquela terra. E aqui temos o quadro. Eles chegam então naqueles canais de irrigação, eles se assentam e começam a chorar. Realmente é um quadro de desespero. É um quadro melancólico de desânimo e tristeza profunda e desoladora. Os salmos, eles são cânticos de louvor, eles expressam alegria, expressam confiança no Senhor, mas não este salmo. Mas por que esses uh, judeus estavam chorando? É uma pergunta que a gente deve fazer. Eles estavam numa terra distante, agora o texto diz que eles se aproximavam de um rio, nas margens de, de, desse rio eles se sentavam, e começavam a chorar. Por que eles estão chorando? Eles choravam, primeiro, porque eles estavam longe de suas terras. Eles estavam longe de Sião. E para o judeu, Sião era a morada do Senhor. Eles estavam longe de Jerusalém. E Jerusalém era a cidade de Davi, a cidade de Deus. E em Jerusalém, o que havia em Jerusalém? O templo do Senhor. E o templo do Senhor era onde a glória do Senhor se manifestava. Porém, quando eles olhavam para trás, o que eles viam? Eles se lembravam que a glória de Israel havia ido embora. Os babilônios destruíram os, o templo do Senhor. Eles saquearam, juntamente com os de Edom, o templo do Senhor. Todas aquelas ah, colunas de bronze de oito metros de altura que Salomão havia feito, ah, os altares... Uh, todas as pratarias e ouros que havia naquele templo. Tudo aquilo foi saqueado pelos babilônios uh, e pelos edomitas. Então, eles olhavam para aquela condição. O templo do Senhor está destruído. Ele foi completamente saqueado. A nossa cidade está com os muros uh, destruídos. E o mais du uh, duro uh, e a dor mais intensa. Nós perdemos. Não somente as nossas terras, as nossas esposas, nós perdemos a presença do Senhor. O motivo do seu choro era porque eles perderam a presença do Senhor. Vamos lá em 2 Reis capítulo 17, versículo 7. A causa do cativeiro. Aqui está a razão pela pelo qual eles foram levados cativos. 2 Reis 17, 7. Tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Olha o que eles fizeram. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades. Altos eram, eram totens ah, onde eles esculpiam as suas divindades desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, dos profetas. Porém, não deram ouvidos antes, se tornaram obstinados de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Israel foi levado cativo, porque eles abandonaram o Senhor. Israel foi levado cativo, porque eles pecaram contra o Senhor. E qual foi o seu pecado? Idolatria. Israel abandonou o Deus vivo, para adorar deuses mortos. Israel abandonou o único Deus verdadeiro, para adorar ah, estátuas feitas de madeira e pedra. Negligenciaram os cultos ao Senhor. Seus sacerdotes foram desmoralizados. O culto a Baal e a Astarote, preferidos ao culto do verdadeiro Deus. Sião agora era lembrado na adversidade. Na Babilônia, mais do que em Jerusalém. Nas margens do Eufrates, mais do que nas margens do Jordão com lágrimas, poderiam ter se lembrado dele com alegria. O que era mais triste para Israel era saber que o Deus que havia tirado eles com mão poderosa do Egito não estava mais entre eles. E essa é a grande tragédia do homem. O homem longe de Deus, o homem afastado de Deus é a maior tragédia que ele, possa, que ele pode experimentar. Nós vimos no Salmo 73, no domingo passado, que um homem, também um levita, também alguém que ministrava no louvor, ele se afastou do Senhor. E porque ele se afastou do Senhor, ele colocou os olhos em outra coisa. Ele começou a invejar os ímpios, porque eles eram sadios, porque eles ah, não tinham preocupações, eles eram ricos. E ele então quase chegou à seguinte conclusão, inutilmente, eu mantive puro ah, as minhas mãos. Até que ele entra onde? No santuário do Senhor. Ali é o ponto de inflexão. E quando ele ouve o louvor ao Senhor, quando ele ouve as músicas que são entoadas ao Senhor, ele percebeu que havia pecado no seu coração. Era inveja. E acima de tudo, no final daquele salmo, ele chega à raiz do seu problema. Nós não devemos tratar os efeitos do nosso pecado. Devemos tratar a causa do nosso pecado. E a causa do pecado daquele salmista, Azaf, foi o fato dele se afastar do Senhor. Então ele faz uma resolução. Bom é para mim estar junto a Deus. Essa é a razão de experimentarmos a nossa maior alegria. Estar junto ao Senhor. Então aqueles aquele judeus, estavam num estado lastimável. Eles não podiam cantar, porque quando um crente abriga pecado no seu coração, ele não consegue cantar? Olha para a sua experiência de vida. Quando você, ah, logo no início da sua conversão, quando Jesus Cristo se revelou a você como o Redentor e Salvador da sua vida. Lembra-se quando você, como você cantava? Não importava se estava afinado ou não. Não importava se os instrumentos estavam afinados ou não. Você cantava de todo o coração. Você cantava em espírito e em verdade. Não havia nada entre você e Deus. Era a expressão do seu coração em adoração ao Senhor. Mas quando você abriga pecado no seu coração. E você não confessa esse pecado. Não abandone esse pecado. Você entra por aquela porta e vai começar o culto e você já está incomodado. O culto começou atrasado hoje, não é verdade? Isso já te incomoda? Aí começa a tocar e você ouve o baixo, está muito alto. Cadê o piano? Não tem piano. O baterista errou o ritmo. E aí então você começa a contar quantas lâmpadas tem aqui. Toda a sua atenção vai embora. Você não consegue cantar. E você não consegue cantar, porque há pecado no seu coração. Aqueles homens, eles não podiam cantar. Não era porque eles estavam no exílio, mas porque a presença de Deus não estava mais entre eles. Eles não têm mais coração para cantar. Das suas bocas não sai mais louvor ao Senhor. Ao invés de cantar, eles só lamentavam. Eles se assentavam às margens do rio e choravam. Choravam copiosamente. Diz o texto que eles penduravam as suas harpas no salgueiro. Salgueiros eram árvores que ficavam na beira dos rios. Então, como ele não tem um canto no seu coração, não pode sair louvor da sua boca, porque o pecado o impede. Porque o pecado é aquilo que rompe a nossa comunhão com o Senhor. Então, não sai louvor da minha boca, eu não preciso do instrumento para acompanhar o meu canto. Então eu vou pendurá-lo. E aí ele diz. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico do Sião. Olha como o homem é cruel. Ele está vendo aquele povo, aqueles escravos, chorando, desolados. Aí eles chegam para eles e falam assim, cante-nos um cântico de Sião faça a gente ficar alegre, nós queremos ouvir um cântico de Sião. Israel era mundialmente conhecido pelas suas músicas. Quando alguém chegava em Jerusalém e via o templo do Senhor, eles nunca encontraram dentro do templo do Senhor uma imagem. Era a única nação que no seu templo não havia uma imagem. E então aquele, aquela nação louvava a Deus. Um louvor contagiante. Um louvor que expressava alegria por estar na presença de Deus. E aquelas pessoas ficavam impressionadas de ver uma nação inteira louvando a Deus com alegria. Então os babilônios ouviram isso também. E agora qual é o retrato que eles estão vendo? Uma nação assentada aos rios, em pleno pranto, chorando e pendurando seus instrumentos musicais num lugar onde eles não possam mais tocar. Não podem mais tocar. A recusa indignada. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, uma pergunta retórica. Indignada também. Como a gente pode entoar o canto do Senhor em terra estranha? As canções de Sião é algo que pertence ao Senhor. É o canto do Senhor. Israel tinha isso muito claro. O canto... Ele não deve ser para me agradar. Ele não deve ser para agradar as minhas preferências. O canto, quando eu louvo, é para o Senhor. Deve ser uma expressão da santidade, da majestade, do caráter de Deus. O canto, ele não deve ser para nos agradar. Israel sabe muito bem disso. Nós não vamos cantar para alegrar os nossos opressores. Quando nós abrimos a boca em louvor, é para adorar o nosso Deus. As canções do Senhor são afirmações da verdade e atos de adoração a Ele. Por isso Ele não podia cantar para aquelas pessoas. As canções de Sião não são para performance. Elas não são entretenimento. No entanto, elas não podem ser entoadas fora de contexto. Canções de Sião devem ser entoadas em Sião. Canções de adoração devem ser apresentadas ao Deus vivo não para príncipes pagões. O triste é que muitas vezes nós vemos é pessoas que se dizem crentes fazendo fortuna ao promover músicas evangélicas. Hinos até do passado que falam da majestade de Deus são expedientes para ganhar dinheiro. Agora uma pergunta para você, uma aplicação prática. Você perdeu a sua música? Você entrou aqui neste lugar para louvar o Senhor, porém você não trouxe a sua harpa, ela está pendurada em um salgueiro. E isso aconteceu porque há pecado no seu coração. E a sua condição hoje é de reconhecer esse pecado, abandoná-lo, pedir perdão ao Senhor, e o Senhor irá te perdoar? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, a lembrança pode reajustar valores. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. É uma verdade, por vezes precisamos perder alguma coisa para verdadeiramente apreciá-la, não é verdade? Quando a gente perde algo, é aí que nós entendemos o seu verdadeiro valor. Vemos os exilados na Babilônia pranteando a perda de tudo o que lhes era mais importante perguntando, será que devemos... Demos o devido valor a tudo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma terra que manda leite e mel. O Senhor nos deu, nos deu esposas tementes ao Senhor. O Senhor nos deu filhos acima de tudo. O Senhor nos deu a presença dEle gratuitamente em nosso meio. Pelo menos um homem fez um voto enquanto estava no exílio, prometendo lembrar-se de Jerusalém e fazer dela sua mais elevada prioridade e maior alegria de sua vida. Agora é algo claro, quando ele se refere a Jerusalém, não é simplesmente a cidade. Quando ele faz essa, essa quando ele proclama essa lealdade, essa fidelidade a Jerusalém, ele não tem em mente a cidade em si, os muros e o templo do Senhor. Jerusalém, ele se refere ao próprio Senhor Jeová. Então ele está dizendo se eu me esquecer do Senhor, que se resseque a minha mão direita. E um mundo de destros, se a sua mão direita se ressecasse, ele poderia tangear uma harpa? Ele não poderia tangear uma harpa? Ele não poderia fazer as suas coisas ah, com a sua habilidade, porque ele foi roubada. Na realidade, ele declara sobre si uma maldição, se ele se esquecer do Senhor. E o que é belo aqui, é que nós vemos ah, um raio de esperança. Este é o arrependimento, esta é a promessa de fidelidade, como se estivesse dizendo, vamos obedecer ao Senhor agora e vamos adorá-lo, pois só Ele é digno de receber o nosso louvor e adoração. Queremos fazer a vontade do Senhor, agora que Ele, ah, que Ele está no nosso meio, Ele é a nossa maior alegria. Meu irmão, qual é a sua maior alegria? Este salmista, ele experimentou isso. Ele estava numa terra onde ele louvava a Deus, por causa do, dos pecados da sua nação, ele foi levado cativo, e naquela condição de escravo, ele se lembrou dos seus valores, dos seus reais valores. E uma coisa agora ele faz, jamais eu vou me esquecer do Senhor. Jamais eu vou esquecer do Senhor Jeová. E a minha maior alegria... Sobre toda que eu devo ter, é alegrar-me no Senhor. Meu irmão, essa é a minha pergunta para você também. Onde você tem colocado a sua alegria? Em coisas? Em pessoas? No seu trabalho? Na sua profissão? É algo triste se você faz isso. O salmista está dizendo que a minha maior alegria é o Senhor Jeová. Alegrar-se com o mundo é esquecer a igreja. Quando nós pensamos agora em ah, uma reunião, num culto público, o culto público para nós é a igreja. Trazendo para a nossa realidade a alegria do salmista era estar no corpo de Cristo. A alegria do salmista era vir à igreja e poder louvar ao Senhor, poder entoar cânticos ao Senhor, que expressam a santidade, a majestade do Senhor, ouvir a sua palavra. Lembra-se? Ele estava em terra estranha. Ele não mais ouvia a palavra dos sacerdotes. Ele não mais tinha a lei para poder apreciar como o salmista no Salmo 119 fazia. Em, onde todo o seu deleite era nesse relacionamento com o Senhor que ele experimentava por meio da leitura e meditação das Escrituras. Em terceiro lugar, a lembrança pode estimular a fé. Versículo 17 a 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É uma parte mais forte do Salmo. Ah, na realidade, quando as guerras na Antiguidade aconteciam, eram guerras extremamente brutais. Ah, se você for lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 12, eu vou ler para você aqui. Aqui Eliseu ah, está indo para a Síria curar um rei. E o rei está impossibilitado de receber Eliseu. Então ele manda um mensageiro, e esse mensageiro é Azael. E quando ah, Eliseu olha para Azael e fixa o olhar nos olhos dele, Eliseu começa a chorar. E olha o que diz o texto. Olhou Eliseu para Azael e tanto que lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Azael, por que choro, meu senhor? Ele respondeu, porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Que coisa mais terrível. Os babilônios, quando invadiram Jerusalém, eles abusaram dos mais velhos, dos idosos. Eles mataram os jovens à espada. As mulheres grávidas, eles rasgaram com a espada e mataram os bebês. E aquela mãe que estava amamentando o seu filho no colo, acho que a parte mais forte do texto, aquele grande e brutal soldado Babilônio, pegou aquela criança pelo calcanhar. E a mãe em prantos e gritando, a primeira rocha que ele viu, ele pega aquele bebê e arremessa contra a rocha. O crânio daquele bebê é partido dos os seus miolos escorrem. É uma cena triste. Agora, Nesses versículos, o que vemos aqui, não é um pedido de vingança. E aqui uma das partes mais belas do texto. Este salmista, ele não está reivindicando de Deus vingança. Sabe por quê? A vingança, ah, ela é algo que não pertence a nós. Olha só. Alguém age mal com você, causa algum dano a você e naturalmente o seu primeiro instinto é rebater. É vingar-se, é reagir revidando. Assim é a natureza humana. Vê-se isso nas crianças, não é verdade? Nós temos aqui as nossas crianças pequenininhas. Elas estão lá no berçário. Aí começa a nascer o dentinho daquelas joias preciosas. Aí eles descobrem que se eles morderem alguma parte do seu corpo, eles causam dor. E aí ele morde o seu amiguinho, o amiguinho mordido normalmente o que ele faz? Ele vai revidar, ou tacando algo que está em suas mãos, ou lhe retribuindo uma mordida. A vingança, meus irmãos, é obra de Deus, e não nossa. Ela é prerrogativa de Deus, é atividade do próprio Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque somos injustos em consequência do pecado. O juízo que fazemos é inadequado. Somos ineptos para tal tarefa. Deus é o juiz de toda a terra e somente Ele é o juiz justo. O juízo de Deus e sua ira é sempre santa, é sempre justa, é sempre reta e é sempre controlada. Este homem então entende que se ele pedisse vingança ou se ele fosse a devolver aquele mal que aqueles babilônios causaram, de matar os seus jovens, violentarem as suas mulheres, esmagarem contra a rocha a cabeça dos seus bebês, ele estaria agindo mal. Na realidade, ele estaria tomando o controle da situação para si. É uma das maiores expressões de fé, mansidão e zelo pelo Senhor é nesse texto, embora seja muito forte. Ele depende totalmente de Deus para simplesmente aplicar a justiça. Então o que ele faz? Ele ora. Senhor, lembra-te de Edom. O que Edom fez? Obadias, você não precisa abrir se você não quiser. Obadias capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, né? Versículo de 10 a 14, olha o que diz. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Edom, eles são filhos de Esaú. Esaú é irmão de Jacó, e Jacó é a nação pela qual Israel foi feita. Então, Edom está vendo os babilônios invadirem Jerusalém, destruírem Jerusalém, colocar fogo no templo do Senhor, saquear o templo do Senhor, saquear toda a cidade, fazer aquele genocídio geral. Olha o que eles fazem. No dia em que, estando tu presente, Estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Ou seja, quando os babilônios entraram, eles não somente se contentaram em enxergar e gritar de lá, torcendo para a Babilônia. Eles mesmo ah, foram até Jerusalém e era como um dos babilônios. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. No dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade. Nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade. Então, devias ter parado nas encru... não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares o que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então, quando os babilônios entraram e começaram a fazer aquele massacre, aquele genocídio geral, os edomitas eles moravam nas cavernas da montanha. E de lá eles enxergavam, eles torciam para a Babilônia. Chegaram ao ponto de descer de olhar com prazer, agora não somente se contentar em olhar, eles mesmos praticaram ah, aquelas coisas horríveis que os babilônios fizeram. Deus então está dizendo para vocês, eu exterminarei vocês da face da terra. E essa promessa já se cumpriu, essa profecia já se cumpriu. Se vocês pensarem, aquela cidade Petra, aquela cidade era dos Edomitas, quem mora lá hoje? Ninguém. Ninguém. No início uh, da nossa era, no ano de 40 a 50, todos os Edomitas foram mortos na guerra pelos árabes. Esse salmista, então, depende totalmente de Deus para simplesmente aplicar a justiça. Ele não está pedindo vingança, mas ele pede justiça. Ele pede justiça porque ele sabe que Deus é um Deus justo. Gênesis 18, 25, quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão protesta e fala assim, mas o Senhor não pode tratar o justo ah, com o injusto, porque Ló estava morando lá. Tu és o juiz justo sobre a face da terra. Então Deus manda tirar Ló e a sua família, vocês conhecem a história. Esse salmista está dependendo completamente do Senhor. Ele reconhece que a sua vingança não irá produzir aquilo que. Ah, 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 um bom fruto aos olhos de Deus. Então ele se entrega a Deus. Aqui não é uma voz de alguém gritando por retaliação, mas é alguém gritando para que Deus possa agir, e Deus agiu. Isaías capítulo 13, fala sobre a profecia sobre a Babilônia. Versículo 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, Ciro de Amós, contra a Babilônia. Versículo 14, o texto é grande. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus que quando o seu povo foi tratado mal, foi tratado com violência e brutalidade, ele separou um dia para que o pecado não fique sem punição. E esse é o ponto. Este salmista entende que Deus em sua santidade jamais permitiria que o pecado ficasse sem punição. O pecado tem as suas consequências. A Babilônia pecou do modo como ela agiu com os judeus. E agora então, esse homem depende completamente do Senhor. Ele ora, ele vai para Deus. Ele reconhece que ele é incapaz de produzir uma, uma justiça pelas próprias mãos, porque ele é manchado pelo pecado. Então ele depende do Senhor. Ele recorre ao Senhor. E o Senhor, em 515 a.C., ele usou o instrumento, o rei Ciro da Pérsia. E o rei Ciro da Pérsia, cumpriu o que está escrito aqui em Isaías 13. Nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus também cheio de misericórdia. E quando eu olho para esse texto e vejo a condição minha de pecaminosidade, e vejo que Jesus Cristo suportou o peso do meu pecado, e que lá naquela bendita cruz todo o meu pecado foi pago, a minha dívida foi cancelada por meio do seu sacrifício, eu olho hoje para Deus e falo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Porque o meu destino não seria diferente de um babilônio. Não necessariamente os meus filhos seriam esmagados. A questão é, a morte era o meu destino eterno. Mas pela graça dEle, e somente pela graça dEle e sua misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo, que viveu a nossa vida, deixou o seu trono de glória, cumpriu a lei em meu lugar, porque eu era incapaz de cumprir essa lei. Morreu a minha morte. Derramou o seu precioso sangue e por meio do seu precioso sangue e ao terceiro dia ele ressuscitou ele cobriu todo o meu pecado de tal maneira que eu posso entrar agora na presença dele de tal maneira agora que na minha boca e no meu coração há um louvor, há um cântico o cântico dos redimidos e eu gostaria que você fosse comigo para Romanos 8. Versículo 35 até o 39. Esse é o cântico do redimido. Esse é o cântico daquele que foi alcançado por Jesus. E a maior esperança e fé é nossa. Quem nos separará do amor, de, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu louvo a Deus porque Ele é um Deus misericordioso. Eu louvo a Deus porque a sua misericórdia, a sua graça se revelou a nós. E lá na cruz, foi onde ele deixou isso claro e evidente. A sua justiça foi imputada a nós. Louvado seja o Senhor. Aquele cântico que eu comecei a, a ler para vocês, ele termina assim. Sua vinda, lembra-se, nós somos exilados. A nossa pátria não é esta. Esta não é a nossa terra. A nossa terra é a Jerusalém Celestial. Sua vinda aguardo eu cantando. Você pode cantar a louvor em seus lábios. Seu coração está limpo. Foi porque o precioso do sangue de Jesus operou essa, esse milagre. Sua vinda aguardo eu cantando. Meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando. Além do escuro véu. Passarinhos... Belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, é com o um coração cheio de alegria que podemos contemplar a maravilha, maravilha da obra de Jesus, uh, feita naquela cruz, naquela cruz sangrenta, onde o meu pecado e o pecado de todos os seus eleitos foram cancelados por meio do sangue de Jesus. Te louvamos, a Deus, porque ah, ao vermos esta obra redentora e expiatória de Cristo, existe um cântico em nossos lábios e louvor e adoração em nossa boca. Te imploramos, ó Pai, que o Senhor conserve em nós um coração grato, um coração onde podemos louvar o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito e, acima de tudo, por quem o Senhor é. Obrigado, Deus, porque ah, embora o Senhor seja santo e em sua santidade, Estaríamos fadados à morte eterna. Em sua misericórdia, o Senhor nos separou. E pedimos a Deus que o Senhor nos dê ah, o privilégio de contemplar tamanha salvação que o Senhor tornou possível a nós. Guarda-nos esta noite, que o Salmo 137, a Deus, possa nos ajudar a ficarmos atentos ao nosso coração. Se não conseguimos louvar há pecado, e esse pecado precisa ser confessado e abandonado. Obrigado porque as lembranças, ó Pai, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz nos enche de esperança. Fica com os teus filhos e guarda-nos, ó Deus, de volta para nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.